0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性话大冒险》。哇哦，今天是难得没有来宾的一集，那今天主要都想分享一些呃日本的新音乐。那这些音乐呢，我相信大部分的人可能听到，可能听歌曲的名称，呃，可能不知道他在讲什么，但是一。当它的旋律，当它的音乐一响起，你可能就会有很多的画面可以，呃，浮现在心头。第一首呢，是我非常喜欢的一位漫画家的作品啊，是高桥留美子小姐。那她的一部作品是《犬夜叉》。那当然，贯穿整个作品里面的配乐就是穿越时空的思念。每一次啊，就听到这一呃这一首曲子，都会。很、啊、很想掉眼泪，就觉得说，啊，会怀回回想起，呃，犬夜叉跟呃桔梗还有阿里之间的情感跟故事。好，我们来听看看这首歌吧。刚刚听到的是来自犬夜叉的穿越时空的思念呢，就是当这个音乐响起来的时候啊，就会想起就是阿离跟犬夜叉之间啊、呃，当他们在不同的时空之中彼此心灵相通，仿佛能够听到彼此心跳的情节。当然也会为呃在这个动画或者漫画里面的桔梗感到心疼哦，因为她总是啊、呃、一个女孩子在旷野之中，在密林之中一个人踽踽独。无形，然后身边跟着死魂虫啊、呃！但这个作曲家呢是和田勋。那今天想要跟各位聊一些不一样的事情。嗯、呃，在上个礼拜五，本来我们要播一个节目啊，但是临时被啊、呃，因为各种原因，所以这个节目就没有播出来啊。呃我想，大部分的时候，我们都应该是遵守规则跟法治的。那譬如说，呃，我们会按我们排队，我们看到红灯会停下来，我们看到绿灯会走。但是，如果你排队的时候发现，总有人可以不断的插队，而且插队的人可以拿到更好的呃东西，更早的得到他要的结果，你就会想说，那我要不要也插队好了？啊，那就是这样子的不公平破坏了法治啊！我认为法治的前提应该是公平平等，但呃，有的时候不管在共产国家，甚至是我们的国家。呃，慢慢的平等这件事情，呃，却好像是有些人得不到的啊。譬如说，可能今天你的呃长辈啊，有非常好的人脉资源、政商资源，那可能你今天哪怕是呃接受了一些呃非法的包裹，好、啊，你好像最后还是可以没事、啊、安然度过。反之，如果你得罪了权贵啊，可能就。可能会受到一些司法啊、呃、超乎严厉的惩罚。啊，想来是非常令人心碎的。好，接下来想要分享给大家的歌是，呃，有一部电影叫《七剑》，夏天山里面呢，呃，有一个曲子叫《七剑战歌》，也是来自日本人川井宪次先生的谱曲。我们一起来听这首音乐吧。好，刚刚听的歌是来自香港的一部电影《七剑》，呃，里面的配乐是由川井宪次先生所谱曲。那当时看《七剑》这部电影的时候，我觉得非常好看呢、哦，因为它改编自香港作家梁羽生先生所撰写的武侠小说《七剑·夏天山》。里面有七把剑，那这七把剑呢，呃，分别是慧明禅师在天山上经历的七个不同剑的境界，代表着不同的含义。那接着呢，这一段要分享给各位再一首好听的曲子，是由左桥俊彦先生所谱曲的。呃，在《家庭教师》这部漫漫画跟动画里面的配乐，那里面的角色阿刚觉醒的时候啊，就会使用这一个配乐。我们一起来听这一首曲子吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。呃，在上一周五的时候，呃，大陆的 A 股股市竟然已经跌破了三千点了，这是一个非常令人呃震惊的一个指数。那当然，我相信历史总是惊人的相似。各位如果说记得在一九九零年代的日本。啊，那时候的日本呢，可以说是如日中天。呃，有像很多说法，譬如说啊、呃，日本的房价啊、呃，可以加起来可以足够买下整个美国。甚至呢，那时候会有各式各样的漫画，还有插图，呃，展现了日本人的呃，就是自信心，好、呃、跟企图心。譬如说，一个非常经典的漫画，上面就画着啊，就是、呃、日本的孩子啊，脑、呃、袋里面都装着。的呃历史呃数学呀、啊、物理啊化学，而、呃、他们对比美国的孩子，脑中里面装的都是一些橄榄球摔跤啊，或者是呃摇滚哈，他们借此展现日本人的自信心。那如果当你在一九九零年代的时候啊，你会。呃，就是非常乐观的，如果是当时日本人，你会非常乐观的认为，啊、呃，这样子的经济形势呢，应该会继续的发展下去。然而，当一九九零年代啊、呃，你会发现，诶，好像情况不是那么对劲了。但是如果当你有有人问你说，啊，日本接下来会泡沫化吗？呃，当时日本人会用一万种理由告诉你不会的，日本会继续强盛下去。那当然，如果到了一九九二年啊，你如果在日本的街头啊，到了东京著名的朱莉安娜舞厅啊，那当时啊，日本引进了呃朱莉扇啊，所以里面看到很多年轻人呃挥舞着啊，就上面有带有羽毛的扇子啊、呃，展现啊、呃、年轻人啊、呃、在。灯红酒绿的时光里面，他们可能白天认真工作，那可能在晚上他们就尽情的挥洒他们的青春。但这时候，呃，泡沫已经呃准备要破裂了啊。那同样的，我们对比到现在的中国大陆的地区，你会发现历史总是惊人的相似。怎么说呢？嗯、呃，现在目前不管是股市、汇市。房市，那中国大陆都面临一定程度的压力跟崩解。那同时，呃，大陆地区不管是降息、降准，或者是大量的印钞，几乎他们所有可以用的财政措施都已经用尽了，但是仍然却无法对经济有任何的起色。所以，我们不禁担心啊啊、呃呃，中国大陆可能会重到呃上个世纪九零年代日本的复测。呃啊，可能会迈向啊经济衰退，而且这次衰退。可能是很长的时间。当然，我相信你现在问大陆的朋友，呃，很多人都会感受到现在经济在衰退中，但是他们大部分人都是还是相对乐观的。他们告诉你这是暂时的。但是如果今天对比日本当时的呃所有的状况啊，我觉得嗯相似程度是非常高的。在这边想要跟大家分享一首好听的曲子啊，一样是来自日本的。那作曲者是岛村寻沙。那这首曲子是《告白之夜》，我们先来听这首曲子吧。好，我们刚听的歌是来自呃岛村巡沙所演奏的《告白之夜》，也是由他所谱曲。那这一首曲子呢，是曲子《主曲物语》啊。那各位有听过灰夜姬的故事吗？呃，灰夜姬的故事是在日本平安时代时候的、啊、一个口耳相传的、呃、故事哦。它描述着啊，有一个叫做加耶的少女，她是来。来自月亮，那。有一个伐竹翁呢，有一次在竹心里面，好、啊、取到一个小女孩，就将她取名为灰夜姬。那灰夜姬呢，经过三个月之后，长成亭亭玉立的美少女。接着呢，有五名的贵族子弟向她求婚，她答应嫁给能寻得她喜爱的宝物的人。结果所有的求婚者都遭到了失败。然后呢，皇帝想要凭借着强权势将她强娶回来，也遭到她的拒绝。最后。灰叶姬在这群茫然失措的凡夫俗子，呃，凡夫俗子面前突然升天，而辛苦养大灰叶姬的老爷爷跟老奶奶只好目送他的离开。那这个故事里面呢，呃，你们可以，我们可以看到灰叶姬性格中的沉静、机智、矛盾跟忧郁。同时呢，她不仅是一个面试权贵、以智慧挫败觊觎者的高傲且聪明的少女，而且还是一位深情。的对养父母充满孝心的姑娘，那当然，呃，灰叶姬后来在日本的许多的呃，就是不管是文学作品或动画中，都有各式各样的改编与呈现。接着呢，想要分享给大家的曲子是《神师者》啊，这一个曲子，那它是呃，在一九八四年由神浦昭彦。跟圣木原两人所组成的电子键盘乐团，那在一九八八年由日本 NHK 公共电视所制播的纪录片《思路》系列的海上思路中，担任作曲、编曲与演奏的工作而声名大噪。那聆听这首曲子呢，不需要花费太多的精神，那它会带走你积蕴一生的焦虑与烦躁。我们一起来听这首曲子吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。不知道今天大家过得好不好？那那今天又来到了最后一段了。那想要分享给大家的都是一些日本的轻音乐。那我相信日本的音乐在亚洲地区可以说是呃引领啊、呃，就是开创很多的先河呃，那当然这，这今天待会要分享给大家的。的曲子呢，是来自鸡神的千年的祈祷。那虽然呢讲到的是祈祷，但它没有任何的宗教元素。那中间的唱词也是经过修改的日本方言。之所以修改，就是不想让听众听懂意思，免得限制音乐体验。我们一起来听这首曲子吧。好，我们刚刚听的是来自鸡神的千年的祈祷。接着呢，想要分享给大家的曲子，一样是来自日本的清月，是由基春由纪子呃所作曲的《风居住的街道》。那在这首曲子里面呢，你们会听到二胡跟钢琴的搭配对话，那好像是一对恋人的絮语，在听众的耳边呢喃，互相倾诉，互诉爱慕之心，而两个月前。所发出的音调永远不会重合，而是像蝴蝶一样的追逐，仿佛两个永远都不能在一起的恋人。我们一起来听这首曲子吧。好，我们刚刚听的曲子是来自基村由纪子的《风居住的街道》。那最后呢，要分享给大家的曲子，好，是来自一九八九年由侯孝贤先生所导演的电影。《悲情城市》里面的配乐，一样是来自日本的作曲家神师者。那当然，《悲情城市》这部影片算是我们台湾第一部，呃，针对二二八呃所内容哦，所呃制作的内容的电影啊。当然，我们呃在从那以后，我们有许许多多，不管是在书籍、电影、好、啊、影剧上面，有很多针对二二八事件的反思。或者是记录，但实际上，直到目前为止，还是有很多的误区。例如，很多人认为228是当时的呃国民政府对本省人的屠杀与屠戮，但各位知道吗？实际上来说，在228事件里面，呃，死掉的、呃，身亡的、呃，外省人远比。呃、本省人还要多。例如，我小时候、呃、成长的一个警察宿舍哈、哦，它是一个日式的平房，在那时候就由外省人、呃、在我所居住的日式平房里面。被这个暴徒奸杀啊！但是这些事情可能是很少人知道的。另外呢，整个228事件里面啊，受难的本省民众他们获得的赔偿总计啊，直到今日为止啊，将近72亿。但实际上啊，所有在这个228事件里面遇难的外省人却没有获得任何的赔偿。但我想，二二八事件啊，它终究是不同族群彼此之间错综复杂的语言跟政治认同，在那个时空背景之下所造成的错误。我想，我们在追索。呃，当时的加害人的呃影子的时候，或许我们更应该记得的是，呃，我们要如何避免再犯下这样的错误，以及我们在台湾宝岛这块土地上，我们该如何珍惜彼此之间，然后同舟共济，患难与共。今天再次感谢各位的收听，如果各位有任何疑难杂症或遇到任何问题，也都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团与我分享。再次感谢大家，也希望大家喜欢今天的广播内容。大家晚安，大家拜拜。